0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا أحد أشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد ابو ليل الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط السادس والاربعين بعد المئه الخامسه على واحد
1: شيخنا اذا علينا اه بنسمع من بعض العلماء اه اجابه على اسئله كثيره توجه لهذول العلماء بانه السؤال حول الجمع في المطر والبرد بنسمع من بعض العلماء إنه ما في جمع، الجمع اللي أنتم بتجمعوه إنك تقدم الظهر للعصر، ولكن هناك جمع صوري. فبدنا نعرف هل في السنة الجمع اللي الناس عم تجمعه بتقدمه؟ كيفية الجمع؟ والرد على الناس اللي بتقبل جمع، والبعض منهم بيسخر إذا سألته هذا السؤال، بيقول ما في جمع. ولا سيما يا شيخنا إنه الناس بحاجة للجمع. خصوصا انه البيوت قد تكون بعيده او تكون قريبه والمطر شديد مثلا ولعلنا بنكون في في عمل هذه السنه احياء هذه السنه انه ناخذ الاجر اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اه ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه جزاكم الله خير
2: اريد اه ان استوضح الذين يقولون ليس هناك جمع الا جمع سوري في المطر اه
1: اما في السفر في السفر يقرون ذلك شيخنا
2: ما الدليل على
1: ذلك؟ ما سمعت منهم دليل أي لا دليل ولكن كنت
2: احب أن اجل السؤال يعني نعم اولا الجمل السوري لا يقول به من المذاهب الاربعه مذاهب اهل السنه والجماعه الا الحنفيه وهم لا يخصون هذا الجمع في الإقامة بل يقولون في الجمع في السفر إنه سوري وليس حقيقيا ويصرحون بأن الجمع الحقيقي لا يوجد إلا في مكانين في عرفة جمعا بين الظهر والعصر جمع وفي المزرفة جمع بين المغرب والعشاء أيضا جمع التقديم. وما سوى ذلك من الجمع في السفر فهو عندهم صوري لماذا يقولون بالجمع الصوري؟ لأن الحقيقه جاءت هناك احاديث كثيره أه تكاد ان تكون متواتره ان لم تكن فعلا متواتره أه فيها ان الرسول جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء فهم حاولوا الجمع بين أحاديث الجمع هذه وبين النصوص التي توجب على المسلم أن يؤدي كل صلاة في وقتها كما قال تعالى حافظ أه نعم على ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهم حاولوا التوفيق بين هذا النص وما في معناه وبين هذه الاحاديث التي تقول بالجمع فاول الجمع بالجمع ايش الصوري لانه في هذه الحاله لا يكون المسلم الذي اخر صلاه الظهر مثلا الى قبيل وقت العصر لا يكون قد أخرج صلاة الظهر عن وقتها بس
1: ما بيكون عمله بالاي كيف ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا هذا, هذا هذا اخروا عن وقتها الى الى اخر وقت الى اخر الوقت
2: صحيح شو وقت الظهر لو سئلت ما هو مثلا أنت واهم في هذا. وقت الظهر من زوال الشمس إيه. إلى أول دخول وقت العصر. يبقى وقت شيخنا؟ ممتد هذا طبعا. لكن الحقيقة أنه كل وقت من أوقات الصلوات الخمس ينقسم إلى وقت فضيلة ووقت جواز وربما بعض هذه المواقيت يكون في قسم ثالث وقت الضروره مثلا وقت صلاه العصر في اولها هذا هو الوقت الافضل فاذا اخرت نصف ساعه ساعه فهذا وقت الجواز فاذا اخرت الى ما قبل غروب الشمس فهذا وقت الضروره الظهر ليس فيه لوقتين وقت الافضليه ووقت الجواز فلو ان رجلا صلى الظهر قبل العصر بدقائق او سلم هون واذن العصر من هون يكون قد صلى الظهر في وقتها ويكون غير مخالف للايه السابقه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوته. فهؤلاء الذين قالوا باليمن السوري حرصهم على اداء الصلوات في اوقاتها هو الذي حملهم على تفسير الجمع الوارد في الاحاديث صحيحه بهذا الجمع الصوري الشكلي وانكروا الجمع الحقيقي كان يمكن ان يقال بان مثل هذا التاويل للجمع الى الجمع الصوري هم معذورون فيه لولا شيئين يقفان في طريق هذا الجمع الشيء الاول ان الجمع الوارد لولا شيء الشيء الاول بالنسبه لما سماه بالجمع الصوري وهو تاخير وقت الاولى الى قبيل وقت الاخرى يقضي عليه حديث في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر بين الظهر والعصر اخر الظهر الى اول وقت صلاة العصر هذا ابطل الجمع السوري هذا جمع حقيقي لانه اخر صلاة الظهر عليكم السلام ورسول الله الى ان دخل وقت العصر لكن ما اخر كثيرا صلى الظهر في اول وقت العصر فهذا اول ما يرد على القائلين بالجمع الصوري. فهذا التاويل يبقى حينئذ باطلا لا يجوز الاخذ به لانه يخالف حديث انس الصحيح. وشيء آخر ومهم مهم جدا يرد عليهم ان هناك جمعا يسمى بجمع التقديم وهذا لا يمكن تاويله في الجمع السوري لأن هذا معناه عكس حديث أنس بمعنى أن الرسول عليه السلام صلى الظهر في وقت الظهر ثم قدم العصر إلى وقت الظهر فجمع بينهما في وقت الظهر هذا اسم جمع تقديم فأين يبقى القول بالجمع السوري لا شك أن من بلغته هذه النصوص لا يجوز له أن يعطل هذه النصوص من أجل قول قيل من قائل هو معذور وقف على الأحاديث الأولى جمع بين الظهر والعصر ليس في تفصيل الجمع هل هو تأخير وقت الأولى إلى وقت الأخرى كما ذكرنا في حديث أنس او هو جمع تاخير او معذورون اما بعد ان يقف عليها طالب العلم فضلا عن العالم فلا يجوز له الا ان يقول بالجمع الحقيقي هذا فيما يتعلق بالجمع في السفر وانا ذكر جيدا بفضل الله ان السؤال في الجمع في الحضر <تصفيق> الجمع في الحضر ثبت في السنه وفي عمل اهل المدينه الذين ورثوا السنن العمليه من اصحاب الرسول عليه السلام واتباعهم انهم كانوا يجمعون بسبب نزول المطر والجمع بسبب نزول المطر لا يمكن ان يتصور انه جمع صوري لا يمكن هذا لا يتصور أن يكون جمع تأخير أبدا وإنما هو جمع تقديم استضع شفنا هذا الحديث فرد تعدينا مرة ثانية
1: الكلام هذا عليكم السلام <تصفيق> ورحمة
2: الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> مش مشت اليوم على المظبوط انت والله يعني بدها 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 <تسجيل> عاد انا سبحان الله ما بحب الرداء الثقيل هذا
1: لكن يعني كنا هذا
2: ولا أه اي ثقيل يعني بتحبه هذا <تسجيل>
1: <Seriously. تصفيق> <تصفيق> <deeply
2: siento-> <missed> <تصفيق> الاعمش
1: له قال له, له نقطه لطيفه ذكروا له قال له اذا كان إذا كان على يسارك ثقيل وأنت في الصلاة قال فيك التسليمة الأولى. إي نعم. إحنا الحمد لله على على يميننا شيخنا. الله يحفظك. وعلى يسارنا أبو عبد الله.
2: فكنا نتكلم أنت جاي نعم
1: شيخي.
2: عن الجمع السوري والحقيقي والمذاهب وخلاصه ما مضى ان الاحناف يقولون بالجمع السوري في السفر وبالجمع الحقيقي في عرفه وفي مزدلفه وذكرنا ان ذهابهم إلى القول بالجمع السوري في السفر يبطله أحاديث صحيحة بعضها ينص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر أخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر ووصل بنا الحديث إلى أنه أيضا يقتلوا قولهم بالجمع السوري في السفر انه ثبت ايضا عند الحاكم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم هذا جمع التقديم كما قلنا انفا لا يمكن تأويله بالجمع السوري ثم وصل بنا الحديث الى الجمع في حالة الإقامة فمعلوم أن في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر قالوا ماذا أراد بذلك يا أبو العباس أبو العباس كنية عبد الله بن عباس قالوا ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين الصلاتين في المدينة بغير عذر السفر المعروف وأيضا عذر المطر قال أراد ألا يحرج أمته فهذا نص صحيح الروايه وصريح الدلاله صحيح الروايه مروي في صحيح مسلم وبسنة الصحيح صريح الدلاله لانه يقول لرفع الحرج فتاويل مثل هذا النص بالجمع السوري هو الحرج هذا يشبه تماما قول بعض العلماء ب انه يشترط لجواز المسح على الجوربين ان يكونوا بثخانه كذا ويكون يستطاع قطع مسافه بهما طول المسافه كذا وكذا ويشترط انه ما يكونوا مخرقين والى اخره حينما توضع هذه الشروط وهذه القيود في رخصه جاء بها الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبت الرخصه الى عزيمه والى ايقاع الامه في الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج فاذا كان الحديث ابن عباس هذا اولا يصرح ان الجمع كان في المدينه بدون اذرين معروفين احد ما عذر السفر والاخر عذر المطر وحينئذ عندنا سنتان تتعلقان في وضع يشبه وضعنا الان الفصلي وفصل الشتاء اذا كان المسلم في بيته واذن المؤذن مثلا لصلاه الظهر فيقول في أذانه إن شاء كما هو السنة المضطردة حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يلحق بهاتين الحيعلتين الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال أو يقيم هذه الجملة بدل الحيعلتين لا يقول في الأذان حي على الصلاة حي على الصلاة كما هو العادة والسنة وإنما يقيم مقامهما الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال حينئذ من كان في رحله والأمطار تتنازل فلا يجب عليه الحضور إلى المسجد أي أن المطر شرعا سبب لإسقاط فرض من الفرائض ألا وهي خلاص الجماعة هذه السنة الأولى السنة الأخرى إذا كان المصلون في المسجد والأمطار تتهاطر من حولهم فهنا لا يتصور أن يكون جمع تأخير أولا ولو جمع حقيقي كما فصلنا آنفا بل ولا يتصور أن يكون جمعا سوريا لأننا لا ما الذي نتصور أن يقال لهؤلاء الذين هطل المطر وهو يصلون الظهر هل يقال لهم انتظروا في المسجد إلى قبيل صلاة العصر مش معقول هذا ولذلك الذي جرى عليه العمل هو أن الجمع من أجل المطر لا يتصور أبدا إلا أن يكون جمع تقديم وهذا من أدلة أهل الحديث على الذين يقولون بالجمع الصوري لأن هذا جمع تقديم لا يقبل الجمع الصوري فهذا الحديث هو الذي تمدنا عليه فيما ذكرناه آنفا أن الجمع الصوري أولا فيه حرج وثانيا يتنافى مع النصوص الوارده اولا في السفر المصرحه بالجمع الحقيقي تاخير الاولى الى وقت الاخرى وبالجمع تقديم كذلك هذا حديث حديث عباس وكما قلت ايضا انفا جرى عليه عمل اهل المدينه انهم كانوا يجمعون بسبب نزول المطر وهذا الجمع لا يمكن ان يكون الا مقدما وليس مؤخرا هذا ما عندي جوابا على ذاك السؤال. جزاك
1: الله خير.
2: واياك ان شاء الله. بسم الله.
1: تتمة بس شيخنا للملاحظة.
2: هل يكون
1: الحرج شرط في نزول المطر ولا ممكن يكون برد مطر متوقع؟ او ان هناك غيوم كثيفة او ان هناك برد شديد هل للامام ان يرى الجمع ولا هناك شرط في الجمع في السنة
2: بكفيكم مع بدون تقبيل.
1: ابو جاهل نعم ابو المعرف لا
2: يعرف أهلا <تصفيق> شلون وعليكم السلام الله يبارك فيك كيف حالك الحمد لله الحمد لله على
0: السلامه
2: الله يسلمك الله
0: ازك الله خير ايش قلت
2: نعم <تصفيق> دعوه هي توريه قد تفهم لكن من صالحه. نعم قلت الحديث يذكر الحرج حتى لا يحرج امته
1: هل اه الى الامام الحق ان يجمع في المطر هل يكون الشرط ان يكون المطر نازل او له ان يجمع في المطر نازل او مطر متوقع او برد شديد او كثافة الغيوم
2: الجواب اه هناك اسباب في الشرع منصوص عليها ولا تحتاج الى كثير من الرأي والنظر كما قلنا آنفا استفاد <تصفيق> سافر مطر مطر اما في ضباب في غيم هذه لم ياتي فيها نص اطلاقا حين ذاك نقف عند لفظه الحرج فانت ذكرت فيما ذكرت انفا البرد الشديد انا شخصيا ارى ان البرد الشديد وإن كان ليس عندنا نص كما قلت ثانيا ما عن نص إلا سفر والمطر لكن أراد ألا يحرج أمته يوسع هذه الدائرة لكن هذه الدائرة تحتاج لإحسان تطبيقها إلى أمرين اثنين أولا إلى العلم النافع وثانيا إلى العمل الصالح الذي هو أثر لتقوى الله عز وجل والابتعاد عن الهوى وخلاصة هذه القيود أن الجمع إن كان في المسجد لمثل البرز الشديد هذا يتبناه الإمام وليس اي فرد من افراد المقتدين بالامام فاذا جمع الامام جمع المقتدون معه اذا لم يجمع فلا يجوز للاخرين ان يجمعوا هذا اذا كان في المسجد وله امام لكن هناك ظروف تتعلق بالافراد فرد من الافراد له ظرف معين فهو يتقي الله عز وجل وينظر صحيح في عليه حرج فيما اذا ادى كل صلاه في وقتها في حرج مع استفتاء قلبه المؤمن حيث وجد الحرج وجد الجمع ومن الخطا الفاحش امران اثنان الاول ان يفهم حديث ابن عباس دون السؤال والجواب ماذا أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته من الخطأ أن يفهم الجمع المذكور في الحديث دون النظر إلى السؤال والجواب الذي يتلخص منه أن الجمع الذي جمعه الرسول عليه السلام إنما كان لرفع الحرج واضح؟ طيب فالمسلم إذا وقع في الحرج إذا ما أدى كل صلاة في وقتها جمع بينهما وحسب ما يقتضيه الحرج الذي يريد أن يفر منه إما جمع تقديم أو جمع تاخير وهذا نحن يعني نستفيد من هذا الحديث لحل بعض المشاكل التي تعرض لبعض الموظفين كالجن مثلاً أو الشرطي أو نحو ذلك فإنهم قد لا يستطيعون أن يصلوا كل صلاة في وقتها حينئذ يقال لهم إذا وجدتم حرجا في أداء الصلاة في وقتها فإجمعوا بينهما إما جمع التقديم أو جمع تاخير هذا الشيء الأول الشيء الآخر فيما يتعلق بالجمع في المسجد لا ينبغي أن يصير فوضى في المسجد ناس بدهم يجمعوا وناس ما بدهم يجمعوا فلماذا وضع هذا الإمام ليقتدى به صحيح مع الأسف الشديد أن كثير من الأئمة خاصة في هذا الزمان ليسوا أهلا يكونوا أئمة لأنهم ليس عندهم من الفقه والعلم ما يؤهلهم ليكونوا إمام مسجد فقد يجمع لأتفه الأسباب وقد لا يجمع مع وجود السبب ذلك لأنه لا علم عنده مع ذلك فينبغي أن يقتدى به سلبا أو إيجابا لدفع هذه الفوضى هذا الذي أيضا أن أذكر به
0: بالنسبة <تصفيق> عن الجمع في الحضر ايضا الاحناف يعني طردوا هذا الامر كما طردوه في في السفر يعني ابن عباس لما صلى في المدينه او في العراق صلى جمع اخر الظهر وقدم العصر فايضا طردوه من هذا المنطقه كمان
2: في الحضر وين هذا؟ الاحناف وين وين هذا الحديث اللي بتقول ابن عباس فعل كذا؟
0: الحديث ذكر ابن عباس صلى في في المدينه اخر الظهر وقدم العصر فقام رجل قال الصلاه الصلاه فقال لا ام لك تعلمه السنه
2: انا اسال انت تعني انه في هذا الحديث الجمل السوري
0: بقول لك هم اه نعم قل لي
2: جمل سوري هذا لا يعطي الجمل السوري
0: نعم انا قلت هيك هم تصور ايضا ابو مالك استاذ ابو مالك <تصفيق> <تصفيق> يعني كأنه متبني هذا الرأي ما لا أعلم
2: واليوم كان تقرير لهذا الشيء كان تقرير إيش
0: لهذا الشيء اللي كان أنا ما
2: اسمعته متكلم في الموضوع في
0: إرشاد الثاري ذاكر
2: شيء من هذا الكلام المهم حديث من عباس ليس فيه تصريح بالجمن السوري والحقيقة أنه الجمن السوري أنا أقول الآن صراحة ما قلتها من قبل هو من بدع الحنفية لأنه لا يوجد في في الشرع في أي حديث التصريح بالجمع السوري إطلاقا لكن أنا قلت آنفا والشريط موجود عندكم وأرجو أن تحفظوا هذا البيان الذي قدمته بين يدي الإجابة الحنفية ما قالوا بالجمع السوري إلا محاولة منهم للتوفيق بين أحاديث الجمع التي لم تصرح بالجمع الحقيقي والتي لم تصرح بأن الجمع كان جمع تقديم وإنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر فمحاولة منهم للتوفيق بين آية إن الصلاة كانت عموني كتاب مقوتة وبين أحاديث الجمع جاءوا بهذا التأويل ونحن معهم بان العالم يضطر احيانا للتاويل للتوفيق بين نصين ظاهرهما التعارض والتناقض ولكن اذا لم يكن هناك ما يكفيه مؤن التاويل كما قلت لكم انفا جاء الحديث عن انس ان الرسول عليه السلام لما جمع اخر صلاه الظهر الى اول صلاه العصر هذا يبطل بالجمع السوري ولا يوجد اي حديث في الدنيا يقول اخر صلاه الظهر الى قبل وقت العصر الى قبل اما انه جمعها الى اول وقت العصر هذا موجود في صحيح مصر كما ذكرنا فحديث ابن عباس هذا يقول بالجمع لكن لا يصرح عن نوعيه الجمع نعم حديث ابن عباس الذي انت ذكرته اولا هو حديث غير حديثنا نحن. الحديث الذي ذكرته وانت هو في صحيح البخاري وليس في الظهر والعصر بل في المغرب والعشاء. شايف؟ فهو كان يخطب حتى بدات النجوم. وذكره من قلت انه هناك في حديثك وليس في حديثي أحد الرواة هو أبو الشعفاء مهم. قال له أحدهم أرى أن هذا الجمع هو كما نقلت أنت قال له وأنا أرى ذلك فليس هناك نص من ابن عباس أن الجمع جمع صوري هذا خلاصة ما يقال ثم هذا الجمع إن وقع فيقع لمنافسه مش مفروض هذا الجمع بمعنى أذن لصلاة المغرب وابن عباس يخطف ووجد أن الجمع الآن محتشد ومستمع فهو لا يريد أن يقطع هذا البحث وهذا العلم من أجل التعجيل بأداء صلاة المغرب في أول وقتها وقبل أن تتشابك النجوم كهما المعروف سنة يريد ان ينتهي من المحاضره او الموعظه التي كان يلقيها فان انتهت الموعظه منه قبيل صلاه العشاء صلى المغرب وان انتهت الموعظه بعد صلاه العشاء صلى المغرب اريد من هذا الكلام بان لا يفرض عليه انه لازم اذا بدك تجمع انك تتقصد تاخر الاولى الى قبيل دخول وقت الاخرى هذا كما قلنا فيه حرج. فإذا الجمع هو لحل مشكلة. فهذا الجمع إذا اقتضى التقديم قدمنا، إذا اقتضى التأخير حقيقة أخرنا، إذا اقتضى التأخير لقبيل وقت الأخرى ما في مانع. أما أن يفرض ذلك فرضا على المسلم فهذا لا يوجد فيما علمنا في السنة ما يلزمنا بذلك.
1: غيره. في احدى السيدات بسؤال اسالك هي عن الدوره الشهريه، هي بعد ما تغتسل من الدوره الشهريه تبدا بالصلاه
2: الدوره الشهريه طمع. الشهريه نعم الحيض يعني الحيض نعم ما يخلص الحيض بتغتسل للصلاه بتصير تصلي بتلاحظ خيوط على ملابسها او شيء، فهل هذا يعني بيبسط بالنسبه لصلاتها بتعتبر صلاتها غير مقبول السابقه ولازم ترتسم تقصد يعني هذه الخيوط يعني من الدم كانت من قبل بعد. ولا بعد. ننزل منها نعم مم. فهي متشكك متشككه بالنسبه للموضوع نعم. هذا هذا بارك الله فيك المراه آه المفروض ان يكون لها عاده فاذا كان اولا لجمت عادتها اولا يعني مثلا عادتها سبعة أيام وانتهت هذه العادة هذا أولا وثانيا إذا رأت القصة البيضاء أو ما يسمى عند العامة بالطهر معروف هذا لابد عندكم ولو كنتم رجالا لأن الرجال مسؤولين عن النساء فالقصة البيضاء أو الطهر هو عبارة عن ماء سائل يخرج في آخر الحيض فإذا رأت المرأة هذا الماء السائل فهو العلامة الشرعية على أن المرأة حاضت انتهت من حيضها وعليها أن تختسل فإذا لم ترى هذا السائل الذي يسمى بلغة العرب القصة البيضاء فمعناها لم تظهر فإذا رأت القصة البيضاء ثم بعد ذلك رأت قطرات من دماء فذلك لا يضرها لكن الثوب الذي كان عليها هذه الدماء لابد من غسله فبهذه القطرات بعد أن ترى القصة البيضاء لا تعود حائضا وإنما إذا كثر هذا الدم تصبح مستحاضة فتصلي وتصوم وكل شيء واضح الجواب إن شاء الله
1: شيخنا ابو عبد الرحمن شخص توفي بسبب التدخين مع ال... مع انذار الاطباء له بذلك هل يعتبر قاتلا لنفسه ام لا؟
2: يعني مات باثر من اثار شرب الدخان لا لا يعتبر يكفيه اثما انه قضى حياته يعني يضر بصحته وبماله ولعلك كنت حاضر اليوم خطبه الاستاذ ابو مالك كانت خطبت اليوم حول هذه القضية لكن لا يعتبر قاتل النفس لأنه قتل النفس هو بتعاطي وسيلة يقصد بها الانتحار ولو وهذا ليس من هذا القبيل ولو تم تحذير الأطباء له نعم ولو تم تحذير الأطباء له بذلك هذا كنتيجة يا أخي نحن نقول بالنسبة للمدمن لشرب الدخان لا يعتبر قاتل النفس جزاك الله خير.
1: حياك شيخنا رسول هو ذكر ما اعتبر قتل ما فهم لعله يعني اذا كان قصد ان يقضي على نفسه بشيء يقتل
2: العاده. هو لعله يبقى. على كل حال تفضل ف... لا لا تفضل أنا لا. ما عنيش. انا رسم معلش انت بجوز فهمت منه شيء انا ما فهمته
1: لا لا هو اللي بس لا لعله ايضا يعني ما فهم عنك ما ما قصدت اليه يعني اه نعم يعني هذا اللي بفهم
0: <تصفيق>
1: في... في... <تصفيق> يعني انا لا... تعليق اريد ان اقول برضو اذا كان الرجل يعني قال له الطبيب لا تدخن واصر على التدخين وهو يعلم بانه سيموت من هذا الدخان وقال انا اقصد الى ان اموت بالدخان فنعتبر قاتل نفسي هذا يعني.
2: ف...
0: أي <تصفيق> هذه صورة يعني أشبه <تصفيق> من
2: الخيار يعني
1: نعم يعني يعني نعم ورد سمعنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بعض الآية يسمعه من من خلفه إذا قرأ نعم هذا يدل على الصلاة السرية فهل يشرع للمأموم أن يسمع من هو بجانبه بعض الآيات لماذا <تصفيق> <تصفيق> بسأل أنا هل يشرع؟
2: أنت بتسأل أنا بقول لا أحسنت لكن بيجوز إذا بينت ليش قال لك إيه آه إذا دا. كان للتعليم
1: مطار طب... شيخنا لأنه في من طلبة العلم وغيرهم نسمحهم يقولوا مثلا إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين آمنوا
2: لا كانت هذه مشروعه للامام نعم مبسوطين يا
1: شيخ
2: نحن مبسوطين اكثر <تصفيق> ان كانت مشروعه للامام
1: فيعني في هي غير مشروعه للمأموم اي نعم جزاكم الله خير يا
2: أخي ان شاء الله جزاك
0: الله خير عندك شيء
2: ابدو تفضل
0: الشيخ آه ننكر على من يقلد المذاهب الاربعه آه انه يعني ننكر على مسأله التقليد وفي نفس الوقت يعني هكذا انا كسؤال يعني ارى انه مثلا في شباب كثيرين جدا الشباب يعني بعمري مثلا نسال عن مساله فلانيه ونراه يعمل عملا فلاني ونقول له من اين لك هذا يقول قال ابن باز او قال الالباني او قال مثلا في العراق قال الشيخ هايالد او قال وهكذا وترى اقواله هكذا يعني اغلب حالي هكذا فهل هذا
2: من التقليد؟ أم يجوز هذا هذا الأمر؟ هل, هل هذا من التقريب تقول؟ التقليد التقليد؟, التقليد. نعم التقليد يا أستاذ لابد منه.
1: نعم.
2: لكن المهم بالنسبة لكل مسلم أن لا يتعصب إلا للكتاب والسنة. هذه مسائل الحقيقة تحتاج إلى فقه دقيق حتى ما يقع الإنسان في الإفراط أو التفريط. نحن الآن ما كان كلامنا حول تقليد المذاهب الأربعة كان كلامنا إنه ما بيجوز نقول إنه المقلدين يتبعون السنة.
0: أنا كسؤال يعني الشخصي.
2: أنا جايك في السؤال بس م. أرجو ما يرتبط سؤالك بما سبق من الكلام. لا لا ما مرتبط. فأنا أقول مبدأ العلم هو التقليد. مبدا العلم هو التقليد لكن منتهى العلم هو الخروج من التقليد الان انت بتسال سؤال يترشح من السؤال ان هؤلاء بقلد المذهب الحنفي وهؤلاء بقلد الشيخ والشيخ عندنا انا ارجو ان تفرق بين هذا وهذا لماذا هؤلاء الأشخاص الذين سميت بعضهم آنفاً الشيخ بن باز مثلاً بقدر ما أوتي من علم يستقي من الكتاب والسنة، وهو إنسان معرض للخطأ والنسيان وإلى آخره، لكنه لا يتعصب لمذهبه الحنبلي الذي نشأ فيه ماشي؟ طيب وين ما عشت بقى في المذهبيه سواء في افغانستان او في تركيا او في البانيا او في كل بلاد الدنيا فالمذهبيه هي المسيطرة عليه وكل اقليم له طابعه بلاد الاتراك لا يعرفون الاسلام الا المذهب الحنفي مذهب ثاني هناك ما في اطلاقا البانيا كذلك المغرب ما يعرف غير المذهب المالكي مصر فيها المذهب الشافعي والمذهب الحنفي إلى آخره فالآن العلماء يقولون العامي لا مذهب له العامي لا مذهب له مذهبه مذهب, مذهب مفتيه وهذا الكلام هو منتهى العلم لماذا؟ لأن الله عز وجل في قوله في القرآن الكريم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. جعل الامه الاسلاميه قسمين. القسم الاكبر والعام هم الذين لا يعلمون ويقابله القسم الذين يعلمون فاوجب على القسم الاول ان يسال القسم الاخر. ما اوجب على القسم الاول ان يتفرقوا شيعا واحزابا ومذاهب وطرق قدده لا. وإنما قال لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر يعنون يعني يتصلوا بالأموات بطريق استحضار الأرواح طبعا لا وإنما فاسألوا أهل الذكر أي العلماء الذين هم بين ضارانيكم الآن أي إنسان وخلينا نحكي عنك أنت إذا كنت عايش في جماعة مذهبيين وفيهم بعض العلماء في المذهب لكن ترى أنه أحدهم عنده شوية بالتعبير السوري لحلحة تفهموا هذه الكلمه يعني ما في عنده الجمود المذهبي قد يأخذ لا. من مذهب آخر ما يكون هو أرجح عنده تطمئن نفسك إلى هذا ولا إلى أولئك هذا. إلى هذا فالتقليل لا نجاة منه ولكن الخطوة المفروضة أن يسعى الإنسان ليطبق مثل قوله تعالى السابق ذكره فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون ما يتمسك بشخص أو بمذهب لا يحيد عن خيد شعره الشيء الثاني أن يتمثل دائما في منطلق قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني البصيرة الآن عند المقلدين مفقودة لكن عند هؤلاء لولاك سمعنا الشيخ فلان ليش تركوا مذهبهم وتمسكوا بالشيخ فلان أليس لأنهم يظنون فيه العلم؟ طيب لكن بالعكس لما تركوا المذهب لانه المذهب عارفين هن ماشي بخط ما بيحيد عنه، لا يمين ولا يسار. الحنفي مثلا لما بيقول الله اكبر مش ممكن يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا ابدا. ليش؟ لانه المذهب الحنفي كل كتب الفقه سواء ما كان منها ملخصا او مبسطا دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم. الشافي بالعكس من ذلك وجهت وجهه ما أبدا شيء مرة يقول سبحانك اللهم بينما اللي يسأل الشيخ بن باز أو غيره بيقول لك يا أخي هذه الأزعية كلها صحت عن الرسول عليه السلام فإن استفتحت بهذا جاز أو بهذا جاز لكن الأفضل أن تنويع فمن هنا بيشعر هؤلاء المقلدين خلينا نسميهم مقلدين أيضا لأفراد لكن هؤلاء خير من أولئك أفراد لأن أولئك ماشين على خط مذهبي هؤلاء ماشين على خط سلفي إذا صح الحديث فهو مذهبي لذلك إذا كان بد من التقليد ففرق كبير جدا بين تقليد وتقليد كما ضربت لك مثلا آنفا أن أنت تعيش في مذهب حنفي وفي علماء كثر بهذا المذهب لكن تجد أحدهم عنده شيء من العلم الحديث وشيء من المرونة المذهبية فنفسك تطمئن إلى هذا أكثر من غيره فأولى وأولى إذا كان هذا العالم قال لا أنا ما أتبع المذهب أنا أتبع الحق في أي مذهب كان حتطمئن تطمئن إلى أكثر وراح تقول كما قال أولئك الذين قلت عنهم لأنه مش مفروض في كل في كل مسلم أن يكون طالب علم مش مفروض هذا هذا أولا وثانيا مش مفروض في كل طالب علم أنه يحفظ أدلة المسألة التي اقتنع فيها بكفيه مثلا أنا أضرب مثل بسيط جدا أنه سأل خروج الدم بينقض الوضوء قلت له أنا لا ما بينقض الوضوء ورويت له قصة لكن القصه هي مع الزمن فاتت من هون طلعت من هون شو بقي عنده بقي عنده الخلاصه الخلاصه انه والله دم ما بينقذونا لانه في زمن رسول وقعت حادثه والله بتسني شو هي الحادثه ما بذكرها لانه هذا من عامه المسلمين مش مفروض فيه انه يحفظ لك الدليل لكن فهم خلاصه الحكم وانا اقول بهذه المناسبه في بعض اخواننا السلفيين بكلفوا افراد المسلمين كلهم انه يصيروا كانهم مجتهدين يعني يعرفوا المساله ومنين جاءت بتلاقي يمكن مو فاهم شيء بيسال سؤال بيقول العالم يجوز او لا يجوز بيقول له شو الدليل؟ وهو لو حاول يفهم الدليل ما راح يفهم عليه لانه المساله مش من وضوح كالشمس في النهار فيها دقه واضرب مثلا بسيطا جدا سئلت اول امس هاتفيا في حديث صحيح من اتى مسجدي هذا يطلب فيه علما كان كالمجاهد في سبيل الله كان السؤال هل هذا الحكم خاص في مسجد الرسول ولا بشمال كل المساجد؟ قلت له لا الحديث مو خاص في مسجد الرسول قال لي شو الدليل؟ معذور هو لانه الحديث عم يقول مسجدي هذا قلت له يا اخي مو كل مساله ممكن عامه الناس انه يفهموا الدليل فيها. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال لي اذا منقول رسول الله صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، إذا كل المساجد بألف صلاة. فمن الخطأ أن نكلف الناس ما لا يطيقون. أول هذا الخطأ أن نكلف الناس يكونوا كلهم علماء هذا تكليف بالباطل بل من الخطأ أن نكلف كل الناس يكونوا طلاب علم. كمان هذا خطأ. لكن كما جاء في الاثر عن بعض السلف الصالح كن عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابعه فتاني اليوم اكثر الناس مع الاسف من القسم الرابع ما بهم يسال ولا يتعلم ولا بيحضر مجلس علم بالعكس اذا كان في مجلس علم ينفر كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره، لانه ما اعتاد الحياه العلميه. فالشاهد تقليد التقليد لابد منه ولكن تقليد عن تقليد في فرق، ثم التقليد وسيله وليس غايه. يجب ان ينتهي الى الغايه وهي ان يكون على بصيره من دينه. وكل ميم بحسبه. أظن أنا أعطيتك جواب سؤالك إن شاء الله لذلك الأخير لذلك هذا الحاكم سواء كان في سوريا في بلادنا أو كان في العراق في بلادكم هذا الحاكم سيولني ولا بد يومما ما أن يثور الشعب العراقي والسوري المسلم حقا الدول التي احتلوا وتعاونت معهم بعض الدول الإسلامية هم ليسوا كالحكومة العراقية مع الشعب العراقي هم يمثلون شعوبهم وشعوبهم تمثلهم فلو راح بوش راح يجي تاني من هو أبوش عرفت كيف؟ لكن ليس الامر كذلك في... بالنسبه للبلاد الاسلاميه لانهم لا يمثلون الشعوب الاسلاميه ابدا ولذلك فانا ما بهمني النظر الى الحاكم بقدر ما يهمني النظر الى الشعب المحكوم. من هنا يجب النظر الى القاعده السابقه الضرورات تبيح المحظورات مع ضميمه الضروره تقدر بقدرها فلو احتل الامريكان البلاد الاسلاميه الان سيكون الوضع في المستقبل أسوأ بكثير من استعمار العراق مثلاً الكويت هذا الذي نحن ننظر إليه من الناحية النظرية أما من الناحية الشرعية القضية واضحة إنا لا نستعين بمشرك بل إنا لن نستعين بمشرك لن للتأبيد.
1: الحمد لله.
2: يرحمك الله ثم يأتي هنا شيء لا ينظر إليه هذا السائل المتمسك بدعوى الضرورة هل يجوز لمسلم أن يدخل مفازة يغلب على ظنه انه سيلقى حتفه جوعا او عطشا فيتعرض لاستحلال ما حرم الله هذا مثل المستعينين والكفار لانهم لم ياخذوا العده والاستعداد لمقاومه الطغيان كطغيان صدام مثلا فعاشوا سنين طويله وهم يعلنون في الشعوب الاسلاميه أنه في تقدم الصناعة والحضارة وإلى آخره أما العمل بقوله تعالى وعد لو ما استطعت من قوة ومن رباط الخير ترهبون به الله عزكم لم يكن شيء هناك إطلاقا لو أن السعودية مثلا تعاطت وسائل الاستعداد لملاقات طغيان صدام مثلا ما كانت بحاجة أن تستعين بامريكا وبريطانيا بل ربما لم تكن بحاجه ان تستعين حتى ببعض الدول العربيه المسلمه ومع ذلك فكما قيل حنانيك بعض الشرع من بعض لو كانت السعوديه مستعده وقائمه بالواجب الشرعي من الاستعداد المادي والمعنوي في ان واحد لوقفت لو في وجه الطاغيه هذا لأنه أنا شو بيقولوا مادام الطاضي هذا استولى على الكويت إذا راح يجي دور السعودي طيب السعودية طيب وين استدادت السعودية رأسا لجأت للإستعانة بالكافر هذا لا يجوز هذا مثله مثل من عرض نفسه لدخول مفازة وهو لم يستعد لهذا الدخول لم يأخذ أسباب الحيطة والنجاة جزاك الله خير. لعلي اجبتك عن سؤالك
0: شفنا. إذا نقول يعني لا يغلب 12000 من فنية. هذا حديث عن الرسول
2: آه. عليه السلام وين هؤلاء؟ هؤلاء آه. كعدد اولا ليس موجودا لانهم يجب ان يكونوا على قلب رجل واحد آه. وثانيا اذا وجدوا فيجب ان يطبقوا الايه السابقه واعدوا لهم ما آه. ما في اعداد. خاصة والدول العربية الآن ترى عدوها بجانبها وهي مستعدة بأحدث أسلحة العصر الحاضر اليوم ونحن عادينا نتفرج ونتبجح بأمور جانبية مما يسمى بالميكانيك والصناعة ونحو ذلك أما النظر البعيد والانتصار لضعفاء المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية، فذلك بما لا يهتمون به إطلاقا. ويكفي في الموضوع اعانت روسيا بالملايين هذا ايضا هناك ضروره والله المستعان